0: Actualmente, cuando hablamos de vampiros, se nos viene a la mente esta figura enigmática y muy poderosa que la ficción literaria y cinematográfica se ha encargado de mostrarnos y que con el paso de los años se ha convertido en un personaje muy importante dentro de la cultura popular y por supuesto dentro del género de terror. Bram Stoker es ubicado por crear a Drácula en 1897, pero no podemos dejar de lado a John Polidori que... En 1819, creó a este vampiro elegante y erudito en las artes y en las ciencias. Entonces, ¿cómo se construye esta idea del vampiro, del chupasangre? Incluso esta imagen que tenemos total del vampiro tal y como lo conocemos ahora. Vámonos a 1725, cuando en los registros de la parroquia en Bernie, en Moravia, en sus registros está el nombre de Andreas Berg, se decía que no encontraba la paz porque parecía de vampirtione infecta. O sea, estaba infectado de vampirismo. O, ¿qué pasaría si te digo que en el pasado prehispánico, en el área maya, también había un vampiro? Esta idea del vampiro de un chupasangre que vivía en la oscuridad. Es interesante. Buenos días, tardes o noches. Muchas gracias por estar aquí en este espacio, tu espacio, llamado SOTS. Te doy la bienvenida y comenzamos. Hola gente, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, espero que se encuentren de lo mejor. Ya saben, yo soy su amigo SOTS. Gracias por estar aquí, por darle play a este nuevo episodio en donde hablamos de diversos temas con un enfoque etnohistórico para que así puedas ampliar tu criterio e incluso poder indagar más a fondo del tema que te interese. Y pues bueno, ¿qué nos trae este nuevo episodio? Pues anduve indagando un poco por, por internet, este, checando algunas notas, y me encontré con una que fue de hace algunos tres años, cuatro años más o menos, en el que decía al titular... No creerás que personaje de DC se inspiró en una deidad maya. Y viene siendo Batman, que según esto los creadores se inspiraron en Kamasots, el dios murciélago o la deidad murciélago. Esta deidad está relacionada con la oscuridad, la muerte y los sacrificios por decapitación. Eh, si bien sí, te hace como que cuestionar qué tan verídico pueden ser estas notas, que incluso tendrías que investigar a los a los creadores del personaje, para ver si, si en verdad se basaron, en, no al 100%, pero si sí tuvieron algunas ideas de, de tomarlo de esta deidad. Incluso bus, pueden buscar la imagen de Kamazotz de en el Códice de Meyer. Y, y verán a lo que es este, una persona de perfil, sosteniendo la cabeza y el corazón, de un decapitado. Pero las características de la cara. Están muy particulares al murciélago. Porque bien. Hay que decir que los. Que los mayas eran observadores. Muy atentos de toda la, de la naturaleza. De, veían todos sus elementos. La forma de alimentarse. Y dónde vivían. O sea eran muy específicos. En todas las características. Y pues. Esta, este tema del vampiro. Viene incluso tal vez este de un interés personal, porque pues desde niño crecí con estas películas de Drácula, el hombre lobo, el exorcista, todo este, digamos, este género de terror que me ha permeado en mi personalidad y pues la verdad me gusta mucho, me apasiona hablar de estos de temas. Y pues el gusto particular por este personaje, pues obviamente está muy, muy revestido por la literatura y el cine. Han desarrollado un vampiro que es el que vive en la noche, succiona la sangre de sus víctimas, puede vivir inclusive, eh, bueno, más bien evadir a la muerte. Es muy elegante en su forma de vestir. Pero con el tiempo es como que darse cuenta de esta visión eurocentrista muy europea. Y al ir conociendo de maneras graduales las etapas del México prehispánico, los simbolismos y el significado de estos elementos, como ya se los mencioné, la sangre en transformarse en otros animales para poder escabullirse, despiertan esta, esta curiosidad de saber el origen de todos estos elementos e incluso se puede, como se los dije, rastrear hasta este México prehispánico en el área en el área maya como tal. Entonces, veámoslo de esta forma. Eh, los testimonios de los conquistadores españoles en el siglo XVI, ¿no? mientras viajaban por estas tierras, notan que, pues, no sé, un animal con las características de un murciélago, pero no como el que vive en España o en sus tierras. Este se alimenta de sangre de otros mamíferos. Si bien, como sabemos, se, los mamíferos se alimentan, ¿no? se devoran, pero imagínense el impacto de ver a un murciélago en específico alimentarse solamente de la sangre. Pues, quieran o no, está esto sumado, con sus ideologías católicas, este permeado toda su cosmovisión muy eurocentrista, muy católica, muy religiosa, pues crean un impacto. Que al decir que incluso satanizarse, ¿no? Satanizarse a este animal y decir que es un demonio. Y empezarle a darle ciertas características. Que hasta podemos decir que, que ellos mismos lo permean. Como bien este, sabemos, los testimonios tienden a exagerarse o no pueden mantenerse estáticos. Siempre se tienden a exagerar o no a reproducirlo como tal. El quien lo dice, el iniciador de esta, de esta, por así decirlo, chisme o anécdota, ¿no? Porque como se los mencioné en el capítulo pasado, la antropología va un poco a eso, que es ser un chismoso casi casi, pero radica aquí en la forma en cómo sacas ese chisme. Entonces, en ese sentido, ver al murciélago representado en distintas culturas en Mesoamérica, la imagen es evidente, desde esta espléndida máscara dejada de murciélago en Monte Albán, en Oaxaca, en el altiplano central, y en el área maya, están las vasijas, en dinteles, esculturas, y todo este simbolismo está muy permeado, porque como ya se los dije, hay, hay deidades este, solares, hay deidades superiores, como hay deidades del inframundo y hay deidades de la oscuridad. Pero vayamos paso a paso. Eh, hablemos del de quiróptero, la biología del quiróptero, porque particularmente este murciélago, asimismo sus hábitos son muy particulares, ya que es el segundo grupo de mamíferos más grande del mundo después del hombre se tienen registradas más de 900 especies, de las cuales 282 viven en América Tropical. Pero sin embargo, a pesar de esta gran cantidad y diversidad de todas estas especies, solo una clase de murciélago en todo el mundo se alimenta con sangre de otros mamíferos. Esto lo podemos notar en las áreas de las sabanas y los bosques, donde se alimentan de plantas. Este es cumplir una función más que nada polinizadora además de ser excelentes depredadores nocturnos y los cuales de la mayoría de las eh, extermina estas plagas que son muy, muy malas, muy serias ¿no? para los cultivos, incluso para, la, para un propio este ecosistema. Eh, en América Tropical tenemos muchas especies endémicas, por ejemplo, como ya se los mencioné el nombre, el quiróptero que pescan y los que se alimentan de ranas, en las cuales se identifican por su cruar característico. En ese sentido, en cuanto a su clasificación, todos los murciélagos que viven en el continente americano forman parte del orden Michocroctípera. ¿Qué es esto? Que la anatomía es similar a la de los mamíferos, con la gran diferencia de que sus miembros se convierten en alas mediante un sistema de membranas flexibles, o sea, en resumen, las alas. Pero la, la característica principal es que se, se alimenta una, una variante, se alimenta de esta, de esta sangre de mamíferos, pero hay otras dos que se alimentan con la sangre de aves. Y para alimentarse de estas víctimas, hacen una pequeña incisión que sangra libremente a causa de la, de la acción anticoagulante que contiene la saliva del animal. O sea, hagan de cuenta que pues, hay una mordida, pero la propia saliva hace que, que no coagule. O sea, siga corriendo para que así el murciélago pueda seguir lamiendo. Entonces, imagínense ver esta, esta impresión, ¿no? No sé, de estar dormido y de pronto ni siquiera sentir, porque hasta incluso la mordida es algo anestésica. Entonces ya vienen un poco estas, estas características, además de que no eran murciélagos muy pequeños. A estos murciélagos, cabe destacar que son endémicos de México, eh, en esta zona. Entonces, ahora vámonos a las representaciones. También hay que pensar en esto, que los mayas, todas las sociedades prehispánicas eran muy buenos observadores de la naturaleza. Anotaban las características, la forma en que se alimentaban, dónde vivían, a qué hora salían. No sé, es como ahora, como nosotros de que vemos una serie o vemos una película y notamos los detalles, ¿no? Ponemos especial atención a que si hay un error aquí, que si hay un error acá, o de algún personaje favorito de estas mismas series o películas, que vemos sus características, lo notamos cómo se viste, notamos cómo se expresa, eh, de lo que sea que nos guste, notamos mucho los detalles. Ahora veámoslo en estas sociedades, que lo que observaban mucho era la naturaleza, veían estas características. No por nada tenemos eh, de los guerreros jaguar, para obtener los elementos, de la fuerza que, obtenía, que tenía el jaguar, sus características, los guerreros águila igual. Entonces es un, como una especie, ya llevándola así, es como una especie como de cosplay, ¿no? Porque, veámoslo así, al momento de que ya sea los sacerdotes, o los guerreros, o lo que ustedes quieran, se disfrazaba, o más bien se... Se ponía las características de cierto animal Él quería obtener su esencia Quería obtener su fuerza, su forma de pensar Y las características que lo hacían poderoso no Es lo mismo que ahora, como pues se los digo, el cosplayer Que nos vestimos, no sé, de de Goku De algún personaje de anime o de alguna película Y nos sentimos como él, o sea, queremos tener sus características Pero no somos él eh, como se los dije, veámoslo así en, el, en esta parte del Códice de Feyerbar y eh, Las manos no tienen unas características tal como garras, sino son manos humanas. Es muy importante esto de destacar porque si así como son muy buenos observadores, al momento de registrarlos, los registraban con todas sus características a los animales. Y de esto no salía el murciélago. Pero... Si lo notan así, vean las manos. Si pueden buscar la imagen y vean las manos, podríamos decir una interpretación que es un sacerdote ataviado haciendo el ritual, representando a Camasots. Él, al, al momento de vestirse como él, obtiene las características del murciélago, del quiróptero, obtiene sus poderes, sus habilidades, todo. Pero al momento de que se lo quita o termina el ritual, ya vuelve a ser humano. Veámoslo así, incluso es es como las películas de de Drácula, o incluso las de Van Helsing, o las de Inframundo. Cómo se nos pone que, que se puede transformar a voluntad en un murciélago gigante. Podría venir de ahí la idea. Pero bueno, volviendo un poco a, al punto. No es tanto de que estos creadores de, de Batman no se hayan podido inspirar en Kamazots o en otras culturas. Prácticamente es imposible no tener la influencia ahora de otras culturas, de conocer la cosmovisión, los mitos, su historia. Eh, pues para eso es, para conocer la propia historia de la humanidad, nuestra historia. Y, y pues, pero lo que cabe destacar aquí es, es cómo estas notas lo manejan. Lo que yo quiero hacer es cómo, cómo esta deidad, es este, sus características son muy relacionadas, cómo se va construyendo desde el pasado prehispánico, hasta nuestro pleno siglo XXI, ¿Cómo lo, cómo lo vemos nosotros, a cómo puede haber sido influenciado, por algunas historias de los europeos, y fueron llevados a, pues sí, valga la redundancia, a Europa, y allá los dotaron de otras características, como se los dije, tendemos a, a exagerar, o a incluso hasta decir cosas que no son, de algunas anécdotas, y así va de boca en boca, se los digo, es como el chisme, que algunos le agregan, otros le quitan, pero ya se va deforma deformando este, este discurso. Y es muy interesante, o sea, si lo vemos de, de esta manera, eh, prácticamente también el, el quiróptero Kamazot está relacionado con los dioses de la muerte, pero como se los digo, esto en el área maya. Como se los dije, es Mesoamérica, que si bien es una área cultural que es similar en características, pero que no son iguales. Vámonos al ejemplo más, este, más recurrente. En, en el área central, es este, la deidad es Quetzalcóatl, ¿no? la serpiente emplumada. Vámonos al área maya, y allá se llama Cuculcán. que en sí son las mismas características, pero el nombre cambia. La forma de adorarlo cambia. Es similar, pero no es igual. Entonces, eh, se los voy a repetir, incluso aquí los mexicas, el inframundo, el último piso, se podría decir, era este Mictlán. Pero en el área maya es Xibalbá. Y aquí hay una variopinta y gran cantidad de dioses de la muerte o dioses del inframundo. Eh, no, es, no es igual, como se los digo. Son similares, pero no, sin, no son iguales. Y pues de entrada la muerte no era algo temido por las sociedades mayas, sino que por el contrario era valorada como la vida misma, como se los dije la vida es cíclica, o sea tiene que morir para volver a nacer, y por ende habían igual gran cantidad de deidades que manejaban o administraban esta parte del mundo, esas energías de la muerte, esta parte oscura en donde los seres predominaban y pues tenían una gran gran este cantidad de nombres. ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos este, ver? Sobre todo. Eh, en las deidades simboliza la energía de la muerte. Las fuerzas vitales del cosmos. El murciélago y el dios de la muerte se asocian con la noche y con el inframundo. Y su lugar de residencia es el estado así más abajo y más oscuro de la vida. La cual los mayas yucatecos lo llamaban mitnal. Y los quichés, como ya se los dije, Shivalba. Y pues. Eh, ¿Dónde lo podemos notar más o dónde podríamos este, verlo? Sobre todo en el Popol Vuh. Siguiendo esta idea de las fuentes escritas, la descripción más detallada de este lugar, de esta parte del cosmos, si lo queremos ver así, la encontramos en el Popol Vuh. Esta obra es fundamental para adentrarnos justamente en esta cosmogonía de los mayas quichés, enfocándonos en la parte donde nos narra el recenso de las parejas míticas de Hun Hunahpu y Bokup Hunampu. además de que Hunanpu e Ishbalanque, este relato nos da la idea de cómo se relaciona el quiróptero y la simbología ya que nos, relata, nos el relato nos cuenta que los gemelos Hunanpu y Ishbalanque fueron sometidos a pruebas por los señores de Shivalba, uno de los cuales era pasar por varias casas o lugares de tormento y una de las casas era la casa del murciélago eh, un Ampuch Balanque fueron llevados a so Sotziha, que es la casa de los murciélagos, donde no había más que enormes murciélagos ahí volando alrededor, eh, quedaban muerte, como Chakitsam, y mataban a todo el que llegaba a su presencia. Eh, siguiendo este relato, eh, se nos menciona que tuvieron que pasar la noche dentro de esta casa. Y los murciélagos hacían un, un sonido muy específico, que decía kilitz, kilitz, ¿no? Era, traduciéndolo un poco, que era los mataremos, los mataremos. Y así estuvieron toda la noche, imagínense, estar ahí acostados y varios murciélagos ahí prácticamente amenazándolos. Y pues, pero se, se ocultaron justamente en la punta de una cerbatana, estos gemelos míticos se ocultan. Y es el punto en donde Kamazotz baja. Y aquí está el elemento característico de esta cosmovisión maya que se adapta a las cuestiones rituales. Ya que en el relato se nos dice que Ishbalanque le dice a Junanpu que parece que ya, ya amaneció porque no hay ruido y pues todo, casi casi este. Pues ya no. Para ello su idea es de que ya amaneció. Entonces es cuando Kamazots baja del aire y lo decapita. Solamente queda el cuerpo dentro de la cerbatana. Y esto es algo, como se los dije, característico. Y, y en ese sentido, lo que podríamos mencionar es que la cabeza... No es algo que sea algo como que muy bárbaro. Todo esto, como ya se los dije, el cuerpo va muy relacionado... La muerte, los sacrificios propiamente tienen que ver con, la, con el funcionamiento del axis mundi, del cosmos. No, no es tanto esta idea de barbarie, o esta idea de satanizarlo, como bien se los dije ya por esta idea de eurocentrista, esta idea católica, de que pues no deben de sacrificar porque es malo, o están adorando al diablo, lo que ustedes quieran, no como lo quieran ver. Eh, tiene un papel importante el morcilago en el sacrificio porque pues es quien se encarga de llevarlo a cabo por decapitación. Otras menciones que se encuentran en, en este relato del murciélago, es la, es la primera parte en donde los dioses crean a los hombres de madera, y al notar que carecían de alma, los dioses deciden aniquilarlos. Eh, prácticamente los mataron con una lluvia de resina y de una sustancia pegajosa, que cae como, con gran fuerza que los deja casi casi inmóviles. Entonces llegan los buitres de Shikotkovach a sacarles los ojos. Viene otro que se llama Kamasots, así lo dice el relato, y les corta las cabezas. Además cayó sobre ellos el tigre Kots, que les desfiguró la, la, la cara y la carne. El Tucumbalam era otra parte del tigre que, que le dio zarpazos hasta quebrarles los huesos y los nervios como si fueran harina. Es, como se los digo, es prácticamente el Popol Vuh, es el relato creacionista. Incluso hay otra parte donde dice que mandan una gran inundación y los pocos sobrevivientes se convierten en monos. Eh, esto nos da como que un sentido un poco, este nos pone a pensar, ¿no creen? De, Ustedes lo relacionan con algunas otras historias, no lo sé, tal vez hasta de la Biblia, ¿no? Hasta incluso hasta tal vez ya yéndonos un poco más adelante con Darwin, ¿no? esta teoría de la evolución bueno, esto de la, de la evolución entonces es inferir que el murciélago encarna la, la energía de la muerte al realizar decapitaciones y que preponderan el Shivalva porque él es una de las partes muy importantes eh, como se los dije también otra simbología muy importante es la sangre la relación murciélago-sangre-decapitación y por ejemplo, hagamos mmm, un análisis. Digamos, vámonos a Sudamérica, específicamente en Perú, ya que allá hay una serie de guerreros que se llamaban Aguaruna y se dice que los vampiros nacen de la sangre de los indios exterminados por el demonio Aetzatza. quien los decapita previamente para después reducir sus cabezas. Y es interesante ver cómo en este, en este pequeño relatito vemos esa similitud de decapitación. O sea, ya no solamente nos limitamos a, a Mesoamérica, ya lo podemos llevar incluso hasta el área andina. ¿No? Esta relación sangre-vida, la creencia de que de la sangre nace, nace el hombre, es importante porque es equiparable y es similar a la energía vital. La sangre es la sustancia, la esencia del ser humano, le que otorga la razón y el entendimiento. Por eso la sangre es muy importante. No es lo mismo ver la sangre en la etapa prehispánica. A que verla ahorita. Ya prácticamente todo, toda esta simbología. Toda esta ritualidad. Ha desaparecido. No es lo mismo. ¿Y, y en qué otros códices podríamos verlo? Eh, como ya se los mencioné. Estaba el Feyerbar Meyer. Y también está en el códice Vaticano B. Eh, hay una, una imagen ahí. Así ustedes pongan el códice Vaticano B. Y un individuo lleva un traje de murciélago. Y se lo repito ahí, el elemento también está que son manos humanas las que sostienen las cabezas. Aquí ya no, no sostiene una, una cabeza y un corazón, no. Sostiene dos, una con cada mano. Entonces, eh, es como se los decía se está representando tal vez una ritualidad, pero ataviados de esta de esta deidad del de murciélago, porque esta simbología hay que darle una razón, un sentido. No se hacían rituales nada más porque sí, nada no de, despertaba. Y, Ay, es mediodía, este, vamos a sacrificarnos unos diez, ¿no? No, pues obviamente tampoco tampoco es así. Las fuentes, este, que se han escrito desde los cronistas también han deformado. Toda, toda esta parte, toda esta cosmogonía que se tenía anteriormente. Que también tenía que ver con ritualidades, también este, las guerras floridas. Obviamente el concepto de guerras floridas es muy diferente al que se tenía en el centro de México, al que se tenía en el área maya, que a las guerras que se tenían en Europa. O sea, aquí vamos a lo mismo, incluso la guerra, la muerte, la sangre. Todos estos elementos son muy distintos para cada cultura. También este, en el Códice de Borgia pueden encontrar una imagen, eh, además del murciélago decapitador, encuentran a un personaje con signos así como, como zombie, ¿no? Está putrefacto. Y los ojos de, de muerte. ¿Cómo puede identificar a alguien muerto en un códice? Porque los ojos están pintados, prácticamente no están pintados, solamente están de blanco. Y y es, este, es como se les decía, estos elementos que, que integran en los códices, en los relatos, los propios este, mayas, es muy, y muy importante, no se deja nada al azar. Eh, se puede inferir que por los rasgos están representados los rasgos del quiróptero, porque es como se los digo, las alas de murciélago, pero sobre todo el apéndice nasal, el desmodus rotundus es el rasgo más notable que es, que es el que tiene este apéndice nasual. Además, no solamente se decapitaba, también se extraía el corazón, esta relación con la muerte, los atavíos que porta el murciélago. Si podemos sugerir que estos, estos ejemplos se tratan de sacerdotes y chamanes, como se los dije, que se transforman en murciélago durante el ritual. Hasta, hasta este punto podemos notar cómo, cómo el murciélago y su relación de la sangre, la dualidad, vida-muerte, está presente de nuevo. Los ritos de decapitación tienen un simbolismo muy poderoso. Sobre todo el aspecto ritual. Eh, Pero ¿de qué va? O sea, lo emulan. Como se los dije, se, nos disfrazamos, ¿no? De algún personaje y nosotros queremos tener sus poderes, queremos tener sus características. Así era lo mismo. No, no se podría este, decapitar y sacar el corazón este vestido, digámoslo así, normal, El sacerdote tenía que estar normal, ¿no? Tenía que estar ataviado porque la simbología es muy poderosa, es lo que le da sentido y un, una secuencia a toda esta, esta ritualidad, porque es muy importante, no solamente, no solamente es decir, quiero hacer, como se lo repito, quiero hacer cinco sacrificios hoy, ¿no? Se cumplen en ciertas y determinadas fechas. Eh, por ejemplo, y también como se los mencionaba, cuando llegan los europeos en un principio, ¿no? En el siglo XVI. Eh, por ejemplo. Oye, recuerdo esta parte. Hay una anécdota. Eh, creo que era de Antonio de la ciudad real. De donde el padre Alonso de Ponce. Sí, el padre Alonso de Ponce. Menciona que en el pueblo de Nexapa, cerca de San Salvador había una enorme cantidad de murciélagos y que si durante la noche los habitantes dejaban alguna parte del cuerpo descubierta, los quirópteros o el desmodus rotundus los modían tan sutilmente que no llegaban a percatarse de ello, sino por la eno enorme cantidad de sangre que les chorreaba. Es como se los digo, ustedes son frailes, son sacerdotes o llegan del, de, de Europa. En estos años, obviamente es un nuevo ecosistema, es nuevamente es un nuevos habitantes, nuevos este, animales, nuevas plantas, todo lo que ustedes ven, tienen que relacionarlo con lo que ustedes conocen. Pero si no es algo con lo que ustedes conocen así de inmediato, obviamente lo relacionan tal vez con algo de lo que ustedes creen, en algo religioso. Siempre ese es el punto, como que el eje central de todo esto. Y, y entonces este simbolismo es muy poderoso. Dentro de toda el, el área maya, Tal vez no tanto en el área mexica, o bueno, en el área central, porque como se los digo, vean las connotaciones, la connotación mexica es más como guerrera, más este, de conquista, más este, orgullosa, y aquí en el área maya era un poco más de ver esa cosmovisión, ver toda esta naturaleza y ataviarse de esos elementos naturales para ser justamente uno solo con la naturaleza, porque de, al final de ahí vienes, ¿no?, y pues quieran o no, todas estas historias se difunden con el tiempo, como se los digo, tal vez este, algunos españoles conquistadores regresan a Hispania, en ese pues, en el momento del reino de Castilla, y pues obviamente le cuentan a sus familias, le cuentan a sus amigos lo que vieron, y se va eh, relatando de boca en boca, y lo van relacionando con las creencias que ellos tienen justamente en Europa, ahora veámoslo así, llega en cierto punto, hay una parte del libro de cómo Bram Stoker creó a Drácula y hay una parte en donde dice que sí investigó justamente a Camasot. Así es, amigos. Aquí tenemos a Bram Stoker investigando todo de lo que les acabo de hablar para así poder alimentar la historia que nos ha que no que escribió este personaje que conocemos todos estos elementos, por eso les dije, van muy de la mano. Va construido incluso siglos atrás, no se creó de un día para otro. Y pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Les, les gustó? ¿Les pareció interesante? Es como que adentrarnos, ¿no? Como se los dije. Eh, adentrarnos no solamente en lo que conocemos de, de. primera mano. Sino. tal vez irnos más atrás. Eh, es como una especie, como un rastro de migajas. De nos vamos de. De entrada a Bram Stoker, de ahí nos vamos, como se los dije, a John Polidori. De John Polidori nos vamos a algunos mitos de la primer mujer vampiro en América, bueno, en Estados Unidos, y de ahí nos vamos hacia Camasot. ¿No? Es como un rastro, se va creando un mapa. Ahora, ¿qué pasa si combinamos todas esas historias? Todas estas maneras de ver eh, al murciélago, al vampiro. Se crea uno nuevo, ¿No? Y pues bueno, de esto, ya de la literatura, de cómo se desarrolló a través de, de una teoría antropológica llamada el difusionismo y la literatura, cómo se fue formando el murciélago, ca tal y como lo conocemos hoy. Pero sin olvidar un personaje muy importante, Vlad Dracul III o Vlad Tepes. Pero eso ya será para el siguiente episodio, amigos. Así es, hasta aquí los dejo por esta ocasión. Solamente les quería hablar del área maya para no, no saturarlos, para no, no revolverlos y no este no, no crear más ideas o no irnos por donde no se debe irnos por las ramas, ¿no? Aunque es inevitable. Eh, ya sé, como se los dije, esto de la de la etnohistoria es, un, es, muy, es muy bonito. Pueden ustedes investigar y pueden encontrar hasta elementos que no creían que iban a encontrar y así enriquecen su criterio. No solamente se quedan. Como se los dije tal vez en lo que. Esta nota que decía de Batman y Kamazot. ¿No? ¿O ustedes qué opinan? ¿Si ¿Sí creen que Kamazot esté inspirado? ¿Se inspiraron más bien en Kamazot para hacer a Batman? Díganmelo ustedes. ¿Ustedes qué opinan? Y pues bueno amigos hasta aquí. Los dejo. Si llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias. Los veo dentro de una semana. Para seguir con la segunda parte. De esta saga de tres episodios. Se los voy adelantando. Ya el tercero se los voy a decir de qué va en el siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharme, espero que te hayas pasado de lujo y yo me despido. Yo soy Sots y hasta luego. Una bibliografía que te recomiendo si te interesó el tema es el libro de Marta y Lía Nájera el don de la sangre en el equilibrio cósmico, el sacrificio y el autosacrificio sangriento entre los antiguos mayas, Este lo puedes encontrar en su página de internet de la UNAM del Instituto de Investigaciones Filológicas, es del año de 1987. Otro muy recomendado por mí es el de Roberto Romero Sandoval, Sots, el murciélago en la cultura maya, está igual en la página de UNAM digitalizado, Está en el Instituto de Investigaciones Filológicas y es del año 2013. Y también el Popol Vuh. Hay una versión actualizada de Agustín Estrada Monroy con anotaciones al manuscrito de Fray Francisco Jiménez. Este es de la edición de Editores Mexicanos Unidos. Lo puedes encontrar no solamente en algunas librerías oficiales, también los puedes encontrar en las librerías de la esquina o en cualquier otro lugar. Es muy fácil encontrarlo.